0: El don del amor. Con el doctor Javier Ros, profesor del Pontificio de Instituto Juan Pablo II, en su sección española. Cooperando con el plan de Dios. Bueno, ¿por qué podemos decir que es más correcto cuando hablamos de la persona humana? ¿Por qué es más correcto hablar de procreación que de reproducción? Bien, la palabra procreación tiene unos matices y un contenido muy importante. Básicamente es, en la palabra procreación se contiene la idea de que el ser humano, hombre y mujer, cooperan, colaboran con el plan de Dios. Cooperamos y colaboramos con la creación. Creo yo que no hay, no hay dignidad más alta, o pocas hay dignidades tan altas que pueda tener el ser humano, como esta, o sea, cooperar con Dios en su plan creatural, en participar de esta gran potencia de Dios que en su infinita misericordia, en su infinito amor, nos anima, nos permite y nos lleva a participar con él en la creación. Claro, de esta manera podemos decir, junto con la humana evite que el acto conyugal, hombre y mujer, ponen los medios suficientes y necesarios para que Dios cree exprofeso una nueva alma, una nueva persona, al fin y al cabo, una persona en el momento de la concepción. Es importantísimo. Es decir, cómo Dios ha parado, si nos permitimos utilizar esta terminología, ¿verdad? Cómo Dios ha parado un segundo en su infinita existencia, en su infinita misericordia, para pensar en ti en el momento en que tu padre y tu madre te han dicho, ahora, y Dios ha dicho, allá vamos. Es muy interesante esto, porque Dios, que es todopoderoso, que es omnisciente, que no tiene tiempo, que ni tan siquiera podemos atisbar lo que es Dios, Dios Padre, del Dios Creador, evidentemente Dios es Cristo y en la humanidad de Cristo pues, entramos de lleno. no Pero en este sentido, ¿verdad? De, poder, de poder acercarnos de esta manera a veces intelectual a, a, a Dios Padre, ese Dios que es el otro, totalmente el otro, como en su infinito amor ha establecido una barrera a su poder. Dios es todopoderoso, pero ha establecido un límite. ¿Cuál? La libertad de los esposos, la libertad del hombre, en este caso la libertad de los esposos. Si los esposos no ponen los medios suficientes y necesarios para que se dé un nuevo ser, una nueva persona, Dios no puede intervenir. Dios no puede crearte sin el concurso de tus padres, sin la libertad de tus padres que han dicho nos dejamos en manos de Dios, vamos allá, ven aquí. En Dios la historia humana y el momento de la relación conyugal verdad tiene múltiples formas y maneras, pero Dios se somete en una medida, se somete libre y voluntariamente al concurso de los esposos. Por eso el término procreación. Es un término estupendo y maravilloso. Fijaos, podríamos decir hasta incluso... No es un término muy adecuado y teológicamente puede tener sus pegas, pero yo creo que engancha y que eh, hace perfectamente comprensible esto. Y que además, cuando el joven, por ejemplo, lo escucha, cuando la persona lo escucha, eh, yo creo que llega a conmoverlo, ¿no? Es decir, tú y yo, al final, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Pues mira, tú y yo, al final, además de ser un pensamiento de Dios, que es lo fundamental y lo principal, que es ser un acto de voluntad de Dios, tú y yo somos, tú eres tu padre y tu madre juntos. Tú eres tu padre que se entrega y se dona a tu madre que acoge. Y tú eres tu madre que se entrega y se dona a tu padre que acoge. Al fin y al cabo, nuestro ADN, la mitad es de papá y la mitad es de mamá. Con lo cual, al fin y al cabo, tú eres tu padre y tu madre. Tú eres la encarnación del amor. Estamos haciendo... utilizo además el término encarnación. ¿Por qué? Porque nos pone en referencia directa al amor de Dios. Nos pone en referencia directa a la misión salvífica de Dios Trinidad en Cristo. Y esto es muy importante, ¿eh? fijaos qué, qué alta dignidad tiene el ser humano, que participa de Dios en la creación y que además eh, le da el paso a Dios para que pueda seguir creando. Alguien además creando qué, no cualquier cosa, no, 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 no. Este fruto del amor del esposo y de la esposa es alguien único, irrepetible, que no ha existido jamás, que nunca volverá a existir y que además está llamado a la vida eterna, a una vida que no se acaba nunca, a una vida que empieza en un momento dado de entrega, de pasión, de amor, de, de, de desenfreno, de meditación, de tantísimas cosas que, que se dan en el momento de la entrega humana, ¿verdad? Pero es una vida que una vez arranca por voluntad de Dios, nunca terminará. Está llamada a la vida eterna. ¿Mm? plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Plantar un árbol y escribir un libro, eso lo hace cualquiera. Tener un hijo solo lo hacemos con la entrega total y absoluta en manos de Dios creador. Y además esto, no, esta criatura que va a llegar a la vida eterna, y no solo esto, sino que además esta persona que es nueva, totalmente nueva, Cristo se ha encarnado, Dios, Dios hijo se ha encarnado, Cristo ha muerto, ha resucitado y le ha abierto las puertas del cielo a él, a él, con lo cual... ¿Qué mayor dignidad puede tener el ser humano que participar en la creación con Dios, que establecer esos puentes de límite, cooperación con el Señor y que además participar en la apertura y en la creación de alguien que no morirá jamás, que está llamado a la alabanza eterna, que está llamado a la santidad, que está llamado a participar de la vida trinitaria? Claro, aquí siguiendo la, la teología de, de Juan Pablo II, muy interesante, podemos distinguir entre fruto y producto. Fruto y producto. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque el fruto tiene algo de misterioso. El fruto que está en el árbol, el fruto que está en la planta, tiene algo de misterioso. No es exactamente igual al árbol. Hay, hay algo ahí que no acaba de casar. Hay un misterio. Eh, supera a las capacidades de quien lo da. Tantísimas veces, ¿verdad? Esas manzanas tan hermosas, esas naranjas tan hermosas, viendo el, el árbol, pues te inquieta, ¿no? Te, uy, ¿Cómo es posible esto, verdad? Yo creo que es la experiencia también que tenemos... Yo como padre tengo, he tenido esta experiencia, ¿no? Cuando la primera vez que ves a tu hijo, decir, bueno, ¿y tú dónde estabas? Y te respondes, no estabas, no eras, no eras y ahora eres. Ahí hay un misterio. ¿Cómo es posible que yo uniéndome con mi esposa haya surgido eh, este, esta cosita, verdad? ¿Cómo es posible esto? Eh, sí, sí, viene el científico y te da la razón científica. Muy bien, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿realmente es posible que tú no eras y ahora eres...? Y conforme van creciendo, te vuelves a hacer esta pregunta y dices, tú no eras y ahora, madre mía, todo lo que eres, dejas de ser, quieres ser, no me dejas ser, eh, tantísimas cosas, ¿verdad? Bien, sin embargo, el producto, bueno, pues eh, frente al fruto está el producto. El producto es fruto de una planificación. Se conoce el inicio, se conocen los medios para generarlo, se conoce el fin. Se llega a conocer en una medida su naturaleza intrínseca. En otra medida también el producto es reproducción, es decir, es copia igual de lo ya existente. Al fin y al cabo, el ser humano nunca puede ser reproducido, por todo lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, en la reproducción hay una referencia, eh, se cosifica, al fin y al cabo el producto es una cosa y un hijo nunca es una cosa, un hijo nunca es propiedad de sus padres, por eso. De esta manera, en todos los procesos de fecundación in vitro, etcétera, etcétera, se produce inevitablemente la cosificación del hijo. Ciertamente, no vamos a dudar del amor de esos padres, no vamos a dudar de que esa vida humana es única, irrepetible, abierta a la trascendencia por la que Cristo ha muerto. Efectivamente, la vida humana es la vida humana y siempre es un misterio, ¿verdad? Pero en la relación paterno-filial-materno-filial... Al final de la historia, ese hijo es un producto, te ha costado un dinero, has manipulado y esto enrarece o puede enrarecer, vamos a decirlo con más suavidad, puede enrarecer la relación educativa, porque la procreación no acaba en el momento de la concepción o en el momento del parto, la procreación llega hasta que te mueres, porque eres padre y eres madre hasta que te mueres. El proceso educativo, que es la continuación de la procreación, es para siempre. Por tanto, al final de, de todo, ¿no? ¿qué es el hijo? Pues mira, el hijo es un don que el Señor nos hace, que nos lo deja un tiempo, ¿para qué? Para que lo acompañemos, para que lo guiemos, para que lo corrijamos y sea capaz de discernir en su libertad la vocación al amor a la que ha sido llamada. Con esta, este acompañamiento, esta vocación al amor al que ha sido llamado el hijo, es el camino que debemos recorrer los padres con él. En el momento en que el hijo, en su libertad acompañada, guiada, corregida, eh, escuchada, tolerada, sostenida, sufrida con él, rezada, en que esta libertad descubre su vocación al amor, los padres empezamos a retirarnos. ¿Por qué? Porque ha encontrado su camino hacia la santidad. Esa es la misión fundamental de la, de la paternidad y de la maternidad.